0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un play. Vino para quedarse. Hola, bienvenido a Pérez Barquero. Soy Adela Córdoba, responsable de marketing. Muchas gracias por su interés en conocer mejor esta bodega y nuestros vinos. Somos viticultores, elaboradores y criadores de vino en la zona vitivinícola de Montilla Moriles, una de las más antiguas y genuinas de España. Desde su fundación en 1905, Pérez Barquero ha cuidado con enmero todas las labores que giran en torno a la creación mágica del vino. La selección de los mejores pagos de viñedo, las tierras albarizas de la sierra de Montilla y de Moriles Alto, la recolección de la uva, su transporte al lagar y la amolturación para obtener el vino nuevo, el mosto su cata y selección previa al destino final, que será la crianza en bota en el caso de finos, amontillados, oloroso, palos cortados o dulces de Pedro Ximénez, la elaboración de vinos de tinaja, los vinos jóvenes o también, siguiendo la tradición de nuestra zona de Andalucía, eh, los vinagres y brandies de solera. Por último, en Pérez Barquero se elaboran vermuts. Reconocida con las máximas distinciones en el mundo del vino, puntuaciones en las guías de mayor prestigio, medallas en premios y concursos nacionales e internacionales, Pérez Barquero figura a la cabeza de los exportadores de vino de Montilla, con presencia en más de 50 países de los cinco continentes. Nuestra inversión en I+.D. es bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta las dimensiones de la empresa. ...y de hecho Pérez Barquero ha sido reconocida con el sello de PYME Innovadora... ...que otorga el Ministerio de Economía. Nuestra historia es eh, una historia de autenticidad, de compromiso, de placer... ...comienza como decía en el año 1905... ...cuando tres hermanos procedentes del norte de España... ...se instalan en Córdoba y Montilla fundando las bodegas... ...su apellido era Pérez Barquero... ...por eso nuestro logotipo es este barquerito... ...que transporta tres botas de vino alegóricamente... ...a través del río Guadalquivir para hacerlo llegar a puerto... ...de 1905 datan los vinos más antiguos de la casa... ...y de 1955 conmemorando el 50 aniversario... ...de la fundación de la bodega... ...la siguiente gama de Amontillado, Oloroso, Palo Cortado y Pedro Jiménez... ...en los años 90 ya contamos con presencia en los cinco continentes... Y por fin, en 2016, nuestro amontillado 1905, solera fundacional, consigue 100 puntos parques, consagrándonos como una de las bodegas en el Olimpo o en el universo de, la, de los mejores vinos del mundo. Estamos en Montilla, al sur de la provincia de Córdoba. Nuestro clima es caluroso y muy seco. Nuestro suelo es la albariza, un terreno privilegiado para el cultivo de la vid. Abunda sobre todo en la, subzona, en la subzona de calidad superior de la denominación de origen, Sierra de Montilla y Moriles Alto, que es donde se ubican nuestros viñedos propios. La ventaja de la albariza, que es una tierra blanca caliza, es que es muy porosa y permite que la poca lluvia que aquí cae, drene bien y alimente a la planta en los meses de más calor, eh, en pleno verano, que es cuando está madurando, está haciendo la maduración final el fruto. A este tipo de suelo, y al especial microclima de la sierra y de moriles alto, con altos contrastes de temperatura, hasta más de 20 grados del día a la noche en época de maduración, se adapta perfectamente la variedad de uva autóctona, la Pedro Ximénez. Una uva blanca, de piel fina, redonda, casi transparente, al trasluz podemos verle la, la semilla, que es muy rica en azúcares y que nos permite elaborar toda la amplia gama de vinos de Montilla Moriles, desde vinos jóvenes tinaja, fino, amontillado, oloroso y también los afamados vinos dulces Pedro Ximénez, que llevan el mismo nombre el de, la, de la variedad de uva. Junto con la Pedro Ximénez también se cultivan bidueños o variedades blancas minoritarias y también tradicionales que juegan un papel fundamental en la elaboración de vinos blancos afrutados. Montilla Amoriles tiene otra gran peculiaridad en la fermentación y es que aquí todavía utilizamos tinajas. ...tradicionalmente en la zona, antes de que se incorporase el acero inoxidable... ...para fermentación a temperatura controlada... ...todos los mostos se fermentaban en, en tinajas... ...grandes vasijas construidas eh, con un armazón de cemento... ...y con barro cocido, herederas de las antiguas ánforas romanas... ...y que tienen la propiedad de mantener la temperatura bastante fresca. Hoy día la fermentación, como digo, se realiza con los medios... ...de los que gracias a Dios se dispone con temperatura controlada en una zona vinícola que, como hemos hablado antes, es importante puesto que las temperaturas suelen ser muy altas. Pero, aún así, seguimos prefiriendo terminar, después de la fase tumultuosa, terminar esa fase más lenta en tinaja. Y, de hecho, los vinos deslían y reposan en las tinajas durante, eh, durante un año o año y medio hasta que se hace su selección y, se, y su clasificación para pasarlos a crianza en bota pero también hay consumo de lo que llamamos vinos de tinaja que no llega a pasar por bota y que es uno de los vinos que vamos a acatar a continuación es algo muy peculiar muy de aquí por lo que se nos conoce y por lo que Montilla eh, tiene un nombre en el mundo es por los vinos generosos finos, amontillados, como no oloroso palo cortado dulce de Pedro Ximénez todos estos vinos al igual que los brandis y que el vinagre comparten en su en su crianza un método tradicional y genuino que es una gran aportación de Andalucía al mundo del vino. Me refiero a la crianza por el sistema de criaderas y soleras. Nuestros vinos, brandy y vinagre envejecen en botas, que son unas barricas de unos 500 a 600 litros de capacidad, que además preferimos que sean cuanto más viejas mejor, de hecho la misma palabra solera nos recuerda a algo antiguo, a algo histórico y que, a diferencia de las crianzas estáticas, se realiza de forma dinámica, es decir, cuando envejecemos el vino, el más viejo se dispone en la fila de abajo de un cachón o de un conjunto de botas o barrica. a esa fila o escala que pega con el suelo la llamamos solera, en la que contiene el vino más viejo, me voy a referir siempre al vino, pero ya saben ustedes que es el mismo sistema el que se usa tradicionalmente aquí en Andalucía para el brandy y para el vinagre. Pues bien, como decíamos, el vino que se va a embotellar sale de la solera, que contiene el, el líquido más antiguo. El hueco que hemos sacado se reemplaza con vino un poco más joven de la primera criadera, que sería la fila superior en un cachón de bota, y a su vez la segunda criadera, o tercera fila, alimenta a la segunda. Se produce, como digo, un circuito o un corrido de escala. Se hace una mezcla, los vinos más viejos aportan carácter a los vinos más nuevos o jóvenes que se incorporan al sistema y son los que le dan sus características. Al cabo del año, aun cuando se hagan sacas y rocíos, llamamos saca a la extracción y rocío a la reposición o introducción de vino más joven, como digo, aun cuando se haga esta labor de forma periódica varias veces al año, en conjunto nunca se extrae más de un 40% de la capacidad de la bota. ...precisamente para mantener sus cualidades... ...para que la calidad se mantenga de forma constante... ...y esta es, vuelvo a repetir... ...una de las grandes aportaciones de Andalucía... ...junto con la crianza biológica bajo velo de flor... ...que protagoniza la elaboración de nuestros vinos finos... ...y en la que será un placer detenernos... ...cuando hagamos la cata del vino fino... ...como digo, eh, vamos a empezar con un vino de tinaja... ...nuestra marca es fresquito... ...y a continuación... ...con la gama Gran Barquero, de fino, amontillado, oloroso, palo cortado y dulce de Pedro Ximénez. Permítanme añadir solo una cosa más, que los, generosos, los vinos generosos son la gran aportación de Andalucía y de España... ...al mundo del vino, son patrimonio enológico de Montilla, de Andalucía, de España y del mundo. Comenzamos nuestra cata con fresquito, el vino de Tinaja de Pérez Barquero... Fresquito es un vino blanco sin envejecimiento conforme al pliego de condiciones de la denominación de origen Montilla-Moriles. Se elabora 100% con uva Pedro Ximénez procedente de nuestros viñedos de la Sierra de Montilla. De hecho, la uva se transporta inmediatamente al lagar ubicado en, la, en el mismo viñedo para extraer el mosto, un mosto de yema que es el que cae solo por gravedad sin apenas ejercer presión en, en las prensas. A continuación, se hace una fermentación a temperatura controlada que culmina, una vez eh, acaba la fase tumultuosa, en las tradicionales tinajas que forman parte de la, de la identidad de Montilla-Moriles. La tinaja facilita, a su vez, el deslío, el reposo y la clasificación futura del mosto. Seguimos llamándolo mosto, aunque ya es vino, puesto que ya el... ...el azúcar de, de nuestra uva perosimena ya se ha convertido en alcohol... ...en este caso son sólo son solo 14 grados... ...a continuación el, el vino fresquito como, como todos los vinos... ...va a reposar en tinajas como decía... ...pero eh, la, la especialidad o la particularidad de, de este vino... ...es que va a permanecer en tinaja durante unos nueve meses... ...es decir, desde el momento en que culmina la vendimia... ...y su elaboración hasta aproximadamente el mes de mayo... ...de manera que durante la primavera... ...se forme el característico velo de flor... ...que surge por las levaduras de aquí de la zona... ...por las levaduras autóctonas... ...que va a cubrir la superficie de la tinaja... ...y va a ejercer influencia... ...sobre todo sobre la parte superior del vino... ...durante esos meses los restos de lelía, de, de legadura... Habrán, ...habrán precipitado y se habrán hundido en el fondo de la tinaja... ...que en nuestro caso tiene una capacidad de 6.000 litros... ...y la parte superior y más limpia se va a ver influenciada... ...como digo, por el velo de flor... ...en este caso lo que se busca eh, no es un vino... ...cuyo destino futuro va a ser la crianza en botas... ...sino que lo vamos a consumir ya, tal cual... Eh, ...empezó siendo un blanco de Pedro Siménez... ...así es como lo llamaban nuestros clientes, nuestros queridos clientes de exportación... Pero de siempre ha habido consumo local aquí en, aquí en la zona eh, y por eso se incorporó también a nuestro portfolio de, de, de productos para la, que se distribuyen en el mercado nacional. El, esa influencia de la flor va a hacer que, que en fresquito encontremos el mejor preámbulo. ...para el vino generoso... ...es decir, una persona aún ajena... ...a lo que son los vinos tradicionales andaluces... ...va a poder introducirse muy, pla muy placenteramente en este mundo... Eh, ...gracias a Fresquito... ...y le advierto una cosa, una vez que entre... ...ya no va a poder salir... ...son vinos que enganchan mucho, que apasionan... ...y que una vez que los descubres te acompañan... ...y te hacen disfrutar para, para, el, resto de, de, para el resto de tu vida... ...vamos con la cata, si, le, si les parece bien... Eh, pues no verán que es un color amarillo con, con reflejos verdosos y que el vino está pálido, está, está, está brillante cuando lo llevamos a la nariz el vino joven, claro, hay, hay fruta, hay quizás manzana es muy fresco, es aromático, también hay mucha hierba y en boca tiene un principio ácido después se hace agradable, sedoso nos deja un puntillo amargo, nos recuerda, nos empieza a recordar a la flor, a los frutos secos, a la almendra. Es un vino además muy gastronómico, son solo 14 grados de alcohol, olvidé decirlo antes, y va a combinar de maravilla pues, con nuestro, con nuestro tapeo, con nuestro copeo, con todo tipo de, de aperitivos y con muchos platos, pescados, arroces, eh, ensaladas, un consumo fácil, sin complicaciones y muy disfrutable. Continuamos con la gama Gran Barquero. En los años 80, a principios, en Pérez Barquero se decidió a unar la, renunciar quizás a las marcas históricas y aunar bajo la marca Gran Barquero todas las tipologías de la zona: fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez. A día de hoy, Gran Barquero se ha convertido en una marca paraguas que es un referente de calidad. Gran Barquero fino. ...se elabora con uva Pedro Ximénez... ...procedente de nuestros propios viñedos... ...que cultivamos en tierra albariza... ...de la Sierra de Montilla y de Moriles Alto... ...en este caso en Gran Barquero... ...sobre todo a Gran Barquero se destina... ...la, la uva de viñas viejas... ...sobre todo de la Sierra de Montilla... ...son terrenos de, de albariza... ...como habíamos comentado antes... ...que van a transmitirle una, una mineralidad muy especial... ...y sobre todo que van a facilitar... ...un perfecto desarrollo del velo de flor... ...y una magnífica crianza biológica... ...que es la clave, es la esencia del vino fino. Eh, la vendimia se realiza... ...en la primera, eh, en la segunda mitad de agosto... ...principios de septiembre... ...en la elaboración del vino fino... solo se trabaja con mosto, con lo que llamamos mosto yema ...con el que cae eh, casi por gravedad... ...sin apenas ejercer presión... Eh, sobre el racimo. En nuestro caso la vendimia se hace por la noche para facilitar que las temperaturas sean lo más frescas posible y disponemos de un lagar en la, en la misma finca, en la cañada, en el corazón de la Sierra de Montilla, de manera que el transporte es inmediato, Diez minutos después de la recolección, la uva ya está en la tolva y ya, está, ya estamos extrayéndole el jugo. El mosto fermenta con temperaturas controladas, manteniendo todos sus aromas primarios, ...la fermentación culmina en tinaja... ...como ya hemos hablado antes... ...cuando hacíamos la cata de nuestro fresquito... ...de nuestro vino de tinaja... ...y de entre todas las tinajas... ...y ya conociendo con, una, con, con lo que se llama hoy trazabilidad... ¿no? ...ya conociendo, eh, teniendo muchísimos antecedentes... ...de muchísimos años elaborando con la misma viña vieja... ...con los mismos pagos localizados... ...nuestro capataz hará una selección... ...de, de aquellos vinos nuevos que le parezcan más idóneos... ...para rociar o reponer... ...las criaderas más jóvenes del fino. En este caso, además, eh, y eso es una de las peculiaridades o de las ventajas de los vinos de Montilla, no hay necesidad de encabezar, puesto que la variedad Pedro Jiménez ya de por sí es muy rica en azúcares y con la fermentación de su mosto, de su zumo, se obtienen 15 e incluso más grados de alcohol natural. ¿Por qué buscamos los 15, los 14 grados y medio ese volumen de alcohol en, 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 en estos vinos? Porque es el nivel idóneo para el correcto desarrollo del velo de flor. Cuando empezaba, recuerdo que decía, eh, fino con F como flor y oloroso con O como oxidativa. Pues sí, porque esa es, esas son las dos grandes maneras de, de, de hacer vino aquí en, lo, en, lo, en las zonas tradicionales de Andalucía. Eh, con la crianza biológica, los vinos nuevos acaban convirtiéndose, al, al, al cabo de al menos dos años, en vinos finos mientras que con la oxidativa iremos a otras tipologías de las cuales hablaremos a continuación. Eh, ¿Qué es la crianza biológica? Pues bien, ya en la tinaja se forma de forma natural, es casi milagrosa, una capa de levadura que estaba en la viña, que había hecho la fermentación y que después surge, y por eso creemos que se llama flor, porque sobre todo abunda en la época de, de, de primavera, cubriendo, como digo, la superficie. Esa misma flor es la que se debe desarrollar en el interior de cada una de las botas destinadas a la crianza de los vinos finos. Las botas nunca se llenan del todo, sino que se deja un espacio, algo así porque suele ser como, como dos puños, un espacio de aire entre la superficie del vino cubierta de flor y el tope de la, de la bota. De esa forma, la, la flor, la levadura, que es un ser vivo, puede respirar, como todo, como todo ser vivo necesita el oxígeno para mantenerse. Pero al mismo tiempo, la flor está impidiendo que el vino que hay debajo se oxide, lo hace como una, una barrera, como un velo de protección. Por eso los vinos finos se mantienen amarillos pálidos aún después de 10 años de crianza, como es el, el caso de Gran Barquero Fino. La flor necesita, además del oxígeno que respira, ciertas, además del grado alcohólico en torno a los 15 del que hemos hablado, porque... ...por encima de los 15 grados no sobreviviría... ...y por debajo tendríamos... Muy, ...o muy por debajo tendríamos riesgo... De, de, que se, de, que, ...de que surgieran, de que aparecieran... ...otra serie de, micro, de microorganismos... ...que pro, provocasen por ejemplo la acetificación... ¿no? ...que el vino se acabase convirtiendo en vinagre... ...y por eso decía además de lo... ...es delicada, si es que se llama flor también por algo... ...no solo porque transmita mucho aroma... ...sino porque también al igual que una flor... ...es algo muy delicado y de lo que hay que estar muy pendiente... Eh, pues bien, otra de las formas de cuidarla es darle unas condiciones idóneas de temperatura, de, de humedad. Por eso las bodegas tradicionales andaluzas se construyen en la forma de, de catedrales, con tejados a dos aguas, con muros gruesos, con techos altos. De esa forma aislamos de la temperatura exterior, tengan en cuenta que que, bueno, que la mayoría de nuestras bodegas son más que centenarias, no se disponía eh, en, aquella, en, en, época, en, la, en la época en la que se construyeron de los medios que hay hoy en día para, para, contra, para controlar las la temperaturas, ¿no? la situación o las condiciones ambientales. Eh, pero bueno, sigue funcionando, lo cierto es que es, que, es, que, es que es perfecto, funciona de maravilla, porque el aire caliente suele, suele subir, de manera que a nivel de solera, que es donde se encuentra el vino más viejo, la temperatura suele ser más fresca. Los suelos de la bodega son de albero, del mismo tipo de arena que pueden encontrar en, la, en las plazas de toros, por ejemplo, de forma que en los meses más calurosos se riega y de esa manera eh, al, evaporarse la, al evaporarse el agua aumentamos el nivel de humedad que para el correcto desarrollo eh, de la flor debe estar en torno al 70%. ...las paredes de las bodegas tienen ventanas... ...que se abren y para airear... ...para que haya circulación y para refrescar... ...para bajar la temperatura en los meses de verano... ...pero siempre están protegidas con ventanas... de forma ...con persianas, perdón... ...de forma que no llegue la luz... ...que la luz incida de forma, de forma directa eh, sobre la bota... ...y se vigila también la orientación norte-sur... Para que, ...para que la incidencia de, de la luz solar... Sea también la, eh, ...sea también la correcta... ...es uno de los detalles más... ...el, el vino... Eh, ...se cría como decíamos, el vino fino se cría como decíamos aquí... ...y en común con el resto de, lo, de las tipologías de generoso... ...con el Pedro Jiménez y con los brandies y con los vinagres... ...siguiendo un método tradicional llamado criaderas y soleras... ...por el cual hacemos mezclas de vinos más jóvenes y vinos más viejos... ...los más viejos son los que llamamos solera eh, los más jóvenes, los que se van incorporando al sistema, lo hacen siempre por la, por la parte superior donde están las criaderas más jóvenes. Lo, lo vamos llamando así, solera, primera criadera, segunda, tercera. Así, el vino nuevo que elaboramos cada año y que seleccionamos de nuestras tinajas, se incorpora siempre al ciclo, al, al ciclo eh, por eh, la criadera más, más, eh, más joven. En este caso, en Gran Barquero Fino, hay un total de 10 la crianza de este vino, como digo, es de un mínimo de 10 años. Estamos llevando la crianza biológica al extremo, porque es muy complicado, ya lo hemos estado comentando, mantener la crianza biológica, mantener vivo un ser tan delicado como la levadura durante tantos años. Pero al mismo tiempo, ese, ese extremo, esa crianza extrema, es lo que le da eh, un perfil muy diferenciado, ...a gran barquero fino... ...y es lo que hace, eh, y es lo que, hace que tenga un, un, un salto de calidad... ...que lo distingue, que lo diferencia... ...de, de la mayoría de los, de los vinos finos... ...si les parece vamos a, empezar a, vamos a empezar a catarlo... ...bueno, el aspecto está limpio, brillante... ...transparente y es un amarillo un amarillo pálido, pajizo... ...entendemos que ya se ha ido, se ha ido aireando... No, no lo dije antes con fresquito, pero, pero tanto, este como, tanto el fresquito como el vino fino son blancos, son vinos blancos que, de, que debemos servir y disfrutar más, porque los vamos a disfrutar más a temperatura a temperatura fresca. Y no por ello vamos a renunciar al aroma, porque después de 10 años bajo flor, ya les digo que es muy punzante y es muy, es muy contundente. Contraremos acetaldeído, flor, levadura. ...y también, como no, la almendra... ...si cada uno de los vinos generosos... ...se puede asociar a un fruto seco... ...en el fino sin duda sería... ...nos recordaría mucho a la, a la almendra... ...y eso a la levadura de pan. Y el sabor es seco, tostado... ...muy ligero en la boca... ...eso es otro de los efectos de la flor... Eh, ...la flor como decíamos... ...como ser vivo que respira ese oxígeno que hay arriba... ...se va alimentando... ...del vino que, que tiene debajo... ...y sobre todo consume el glicerol... ...que es esa parte... ...glicerol o glicerina... ...esa parte del alcohol de los vinos... ...que les da... ...que les da ontuosidad... ...que les da... ...que le da corpulencia... ...por eso cuanto más tiempo pasa el vino... ...bajo el velo de flor... ...más fino, más ligero se hace... ...es como una persona que... ...que se quedara en los huesos... ...este vino... Es, destaca por su enorme versatilidad en la mesa yo creo que hay pocos platos que no podamos acompañar con vino fino quizá porque la levadura de flor es pariente de las levaduras de pan y casi que podemos comer cualquier comida con, acompañada de pan pues lo mismo le va a ocurrir al, al vino fino nos limpia el paladar nos permite pasar de un plato a otro y disfrutarlo plenamente de hecho eh, la armonía perfecta y también tradicional y local sería, sería la tapa ¿no? es, un, es un tipo de vino tan, tan genuino ...por supuesto combina bien con la forma de comer... ...tradicional nuestra que es el tapeo... ...copeo y tapeo pasar de un plato a otro... ...como les digo lo difícil eh, para mí sería encontrar un, un... plato con el que no, con el que no eh, armonizará bien... ...gran barquero eh, fino está considerado el número uno... ...de los finos en catas internacionales... ...como la que publicó hace unos años el New York Times... ...y por último que sea, quisiera comentar que se puede disfrutar tanto en su versión clásica como en unas sacas en rama que hacemos cada primavera y cada, cada otoño. Cuando se habla de finos en rama nos referimos a que no han sido filtrados eh, de forma previa al envasado, es decir, que, el, que se, se sacan de bota eh, y se intenta guardar la máxima, la máxima pureza. Eh, además, el, el hecho de que las sacas se hagan en las épocas de, de más algidez del velo de flor nos permite, nos permite um, digamos, hacer lo contrario que hacemos tradicionalmente con los vinos generosos, que, que son muy regulares, donde la calidad es muy constante. Bien, Cuando, vamos, cuando jugamos con sacas estacionales podemos observar matices, diferencias, porque, precisamente porque has podido seleccionar botas y has podido seleccionar momentos. ...de diferentes estados de la flor... ...que no tienen que ser mejores ni peores... ...pero sí van a ser diferentes... ...y nos van a hacer juego... ...y nos van a divertir todavía más. Vamos con un gran barquero amontillado... ...este es nuestro favorito... ...este es el rey de los vinos generosos... ...porque es un vino de doble crianza... ...primero biológica, luego oxidativa... ...ahora lo comentamos... Eh, ...lo que quería decir con esto... ...es que un vino que aúna... ...las dos maneras de hacer... ...de la tradición vinícola andaluza... ...es como un vino fino... ...llevado a su perfección... Eh, ...nos servimos nuestra copa... ...y comenzamos... ...Gran Barquero Amontillado... Eh, ...se elabora... ...en principio al igual que un vino fino... ...con una selección de, de mosto yema, ...de uvas Pedro Ximénez... ...de la Sierra de Montilla... ...con fermentación a temperatura controlada... Con, ...finalizando en tinajas... ...y eh, con posterior crianza en una primera fase como fino y en una segunda fase con oxidativa. Es más, nuestro gran barquero amontillado es directamente la continuación del vino que hemos catado anteriormente de gran barquero fino. Las soleras de gran barquero fino con 10-12 años de crianza biológica bajo velo de flor sirven en parte para embotellarse como fino y en parte para rociar las criaderas más jóvenes ...de gran barquero amontillado... ...cuando se catan esas soleras de fino muy viejo... ...de fino casi pasado... ...y empiezan a aparecer notas de caramelo... ...ese, ese sería el vino que se selecciona, el idóneo... ...para continuar ya en crianza, en crianza oxidativa... ...el amontillado, como digo, es el, es el rey de los generosos... ...la misma palabra quiere decir vino al estilo amontillado... ...quiere decir vino al estilo de, de Montilla... ...es un vino que pone a nuestra ciudad y a nuestra tierra... ...en el, en el conocimiento, en el, en el mapa del mundo del, del, mundo del, del vino... Eh, ...con lo cual estamos infinitamente agradecidos por eso... ...y por la inmensidad de placer que nos, que nos aporta... En, ...en aroma, porque es un auténtico perfume, en sabor... En lo, ...en lo que dura, en lo que perdura, en lo largo que es... ...vamos con la cata... Entrada al color ya nos anuncia que estamos delante de una joya porque es un color ámbar con matices dorados, eh, precioso, limpio, brillante. Y aquí a cada movimiento que hagamos en la copa vamos a empezar a encontrar nuevos matices, porque como digo es un vino, es un vino perfume, es una, una perfecta combinación de aromas. Todo muy bien integrado, pero muchísimo, muy amplio. ...por supuesto nos salen eh, sale notas nota biológicas... ...del fino que fue en su juventud... ...también... tostado, madera noble, ...barnices, es muy punzante... ...son 19 grados, aunque en este caso... Se, se, ...se van consiguiendo también de forma natural... ...igual que decíamos que el fino no hay que encabezarlo... ...porque aquí nuestra uva, la Pedro Jiménez de Montilla... ...da 15 grados de forma natural... Eh, ...cuando el vino pasa oxidativa... ...va perdiendo agua y concentrando el resto de componentes... ...entre ellos también el alcohol... ...en Gran parquero Amontillado han sido como digo... ...un mínimo de 10 años de, de crianza biológica... ...y una segunda etapa de más de 15... ...por eso y lo indicamos en la etiqueta... ...es un solera de como mínimo 25 años de crianza... ...ha habido tiempo suficiente para... ...para que todo se concentre. Y aquí, ahora que tanto se busca la sapidez en los vinos, pues aquí sí que encontramos oleadas de, de, de sapidez, aquí están, menos el dulce que nos lo habíamos dejado para la nariz por las notas de, de caramelo o de, o de, o de mmm, confitería aquí encontramos todos los sabores el, incluso el umami el, el salado, el, el amargo aquí está todo es parte de su, es parte de su complejidad y además mmm, muy, muy equilibrado Luego lo, lo que perdura, ¿no? es que ...vamos con otro sorbo... ...se pueden pasar dos minutos y todavía... ...y todavía estamos catando amontillado... Eh, ...es una maravilla... ...este vino gastronómicamente... Eh, ...lo acompañaríamos pues... ...con unas simples almendras tostadas... ...con, con guisos... Con, ...con... ...también va muy bien con, con todo lo que sean especias... ...con cocina japonesa, hindú, con lo asiático... ...va de maravilla... Eh, ...con pescados contundentes, con quesos bien curados... ...con pescado fuerte, no sé, si lo, no sé si lo he mencionado antes... ...con troquetas de puchero, con... ...con verdura, con todo lo que lleva eh, huevo... ...con lo que lleva vinagre, las, la, la, los caspachos nuestros... Los, ...y como no con los consomés... Eh, ...cuando lo que quieres convertir una, una simple sopa... ...en un, en un festín, añádele una, una cucharadita de amontillado... ...porque lo eleva... Es un vino del que nos sentimos de verdad, y le hablo en nombre de toda la bodega, nos sentimos muy, muy, muy orgullosos de él. Es muy buen representante de Pérez Barquero y de y de toda la zona. Salud. Culminamos nuestra cata con Gran Barquero Pedro Jiménez. el vino dulce que mejor habla de nuestra tierra. Se dice de Gran Barquero PX que es el oro negro cordobés. ...porque en Córdoba hay otros oros... ...el aceite, está la joyería, la platería tradicional cordobesa... ...pero en nuestro caso, eh, negro porque ya están viendo el calor... ...y muy identificativo. Gran Barquero PX se elabora con uva Pedro Jiménez, ...que previamente hemos asoleado... ...les comento un poquito cómo este proceso... ...tan tradicional y artesanal que se, que se desarrolla... En, ...en la campiña al sur de Córdoba... Lo que hacemos es ese. en el momento óptimo de maduración se vendimian, se recolectan los racimos de UAPX y se tienden al sol sobre, sobre capachetas o sobre tiras, de forma que con el calor seco del sol de la campiña cordobesa, toda el agua se va evaporando y se concentran el azúcar y los demás componentes de la uva Pedro Ximénez. Al cabo de 3-4 días, también de forma manual, ya digo que es una labor muy, muy artesanal, se va dando la vuelta a los racimos de forma que por el otro lado también se pacifica la uva. Eh, a continuación se realiza el prensado, para ello que, que es muy trabajoso, puesto que ya es una uva muy deshidratada. Se obtiene un mosto que es color miel, denso y dulce como la miel. Posteriormente se, se alcoholiza. ...y o bien se consume eh, como Pedro Ximénez de, de cosecha... ...como PX joven, ligero, afrutado... ...o bien pasa a crianza en botas de roble americano... ...de 500 600 litros y sigue el mismo método... ...que el resto de los vinos, que el resto de, que los generosos... ...que los vinagres, que los brandy... La ya mencioné, ...el método ya mencionado de criaderas y soleras... ...con el tiempo va a ir evolucionando y, va a ir, y va, a ir, eh, va a ir cambiando... ...va a ir adquiriendo matices que le va aportando la, la crianza... Vamos con la cata. Como decíamos de entrada, es un color eh, muy oscuro, cava muy oscuro, casi negro y opaco, no le, no le atraviesa la luz. Cuando agitamos la copa vemos que tiene mucha, mucha lágrima, que se mancha mucho por dentro del cristal, porque es un vino muy glicérico. Son 15 grados de alcohol. Nos lo llevamos a la nariz y nos va a recordar de entrada a las frutas, a la uva pasa, a esos aromas primarios. ...de pacificación y también van saliendo los, los aromas evolucionados... ...que ha ido encontrando con la, con la oxidación, como decía. Eh, aquí también dátil, higo, torrefacto... ...le digo, cuanto más eh, viejo en este caso Gran Marquero... ...tiene unos 6 años de, de crianza, más oscuro se vuelve... ...por la oxidación y también más evolucionado eh, de aromas... ...y cuanto más joven, más afrutado... ...entiendo que Gran Barquero está en un punto muy correcto... ...es un representante muy clásico... ...y muy fiel de lo que es un Pedro Jiménez tradicional cordobés... Lo ...probamos... Mm. ...ay qué rico... ...es, eh, es denso... terciopelado, sedoso... ...es dulce por supuesto, esto es un postre líquido... ...pero equilibrado, tiene una acidez muy correcta... ...eso es lo que hace... ...eso es lo que distingue a los Pedro Jiménez de calidad... ...los bien elaborados, porque la acidez hace que, que, que el vino, aun siendo muy dulce, no, no empalague. Este vino lo podemos disfrutar, como decía, como un postre por sí solo, no hay que complicarse más, acompaña muy bien a varios postres, como son los helados, se puede cubrir un helado, convertirlo en una salsa, o a la fruta ácida, fresa, piña, naranja, puede acompañar postres lácteos, ...y también se puede tomar en otros momentos de la comida... ...con quesos azules, como los cabrales... ...como los Stilton, va de maravilla... ...con los foie, cuando queremos dar contraste... ...nuestros chefs lo han puesto de moda... haciendo reducciones con las que cubren a modo de salsa... ...también las mejores carnes, incluso los pescados... ...como el bacalao a la canela... ...y no olvidemos que a quien le gusten los vinos semi dulces ...siempre podrá mezclar el eh, mismo en casa, usted mismo... Eh, su, 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 en la copa puede poner un poco de amontillado más o menos Pedro Jiménez según le guste el vino más dulce o menos dulce y así tendrá un medium y si la mezcla la se con vino oloroso tendrá un, tendrá un cream en cualquier caso un vino, un vino muy disfrutable salud me despido confiando en que hayan disfrutado de esta cata por favor si tienen cualquier comentario cualquier duda pónganse en contacto también nos encantaría que puedan en algún momento visitar la bodega Muchas gracias por su atención y salud. Vino un play. Vino para quedarse.